0: När man går igenom Per Hansons segment när det gäller karriär och kollar igenom vilka lag han spelat i så är det stort sett bara ett enda lag som dyker upp. Och sånt älskar man ju den moderna fotbollen, nämligen Helsingborg. Med två eller tre små inskick och inprickningar, Engelholm utlånade i början av sin karriär och sen så ett proffsäventyr i Holland fejnord på det. Efter det, efter en våldsam skada där han bröt nacken så avslutar han sin karriär sent förra året och sen dess klivit in som bekant som en otroligt uppskattad och bra kommentator, fotbollsexpert på Dplay vi zoomar upp oss mot honom för att prata lite grann om karriären från början utvecklingen, hur det gick, hans tid i Helsingborg, SM-gulden med Helsingborg, Proffseventyret i Holland och sen så vidare tillbaks till Helsingborg. Ett helt annat Helsingborg han kommer tillbaks till en det han lämnade såklart. Och eh, vi frågar honom och pratar med honom om turerna som varit. Det definitiva hotet om att åka jul ligger sist i Allsvenskan i detta nu. Vi pratar med honom om allt detta och vi kommer också att gå in på lite grann den något komplicerade situationen att hamna i att vara en stöttande andra målvakt, Att ge high five till den målvakten som har snott ens plats och göra det vecka ut och vecka in. Eh, och Per Hansson förklarar hur man gör det med ett leende. Så varsågoda, här har ni Per Hansson. Vi lyssnar på Studio Allsvenska jag heter Marcus gattuso och sitter med Philip Giorgio och eh, framförallt sitter vi inte med men nästan har i alla fall kopplat upp oss har vi gjort mot Dplay-experten och tidigare spelaren Per Hansson. Har du läget med dig?
1: Det är mycket bra med mig. Kul att vara med här.
0: Ja. Eh, kan jag säga er är råd direkt också. Här. Jag ber om ursäkt att jag har lite se. Det vet inte den som har slagit på det Nej, man ska vi transparenta det här, <laughs> det, här det är inga jävla fasader och sånt där. Utan de har ju glesat ut tunnelbanetrafiken. Är det bättre? Ja, det är ju färre tåg så det är ju till det sämre. <laughs> så det är ju då, allting som drabbar mig personligt från broöppningar till <laughs> T-banor och sånt där. Så det är stökigt. Men nu är jag här och det är jag glad för. Ehm... Vad, hur är du om vi börjar det här snabbt i allt det som sker i, liksom, Kaoset kring er, pandemi och allt sånt Vem blir du i det liksom
1: Ja men alltså till början tyckte man var ganska okej okay, eh, På så vis att det är tråkigt att det hände såklart Men det var bara anpassat sig Nu börjar det jobbigt eh, Nu är det liksom hålla sig hemma Det har eskalerat väldigt mycket här i Skåne Nya restriktioner igår Det börjar bli tråkigt Och sen så har man då två barn som eh, Svårt näsan rinner, så Ska man ha dem hemma också Och någonstans mm sitta och jobba och så så det, det är inte helt lätt och framförallt känner man sig lite asocial. Jag är ju glad att du kommer ut på arenorna och träffar folk ibland. Även om inte det är så mycket folk.
0: Mm. Så är det ju. Vi tar oss igenom olika segmenten och börjar med den personliga utan och det lyder första frågan. Vilken målvakt är din absolut favoritmålvakt inom tiden?
1: Alltså många säger att de här är lite äldre men jag har ju inte sett dem sådär jättemycket. Alltså, du har nog alltid varit en förebild för mig så som Anna bara definitivt, det är bara för att göra dig glad för. Ja, det är jag säger ju en annan eftersom att han kanske var lite så som jag var, inte, inte 95 och så 1995 utan hade lite mm. annan kvalitet som jag gillade
2: har du fått höra det i din karriär att du inte var en 95. det känns som att det är en viktig del någonstans
1: ja absolut, Nej, men det har jag hört egentligen hela karriären, fick läsa det i någon media han är var lite yngre också, att, ja, han har en snygg, duktig man jag är alldeles för lite. så det är någonstans borrar mig ganska mycket bra
0: ja, ja. bra vad betyder det eh, som du tolkade att vara en modern målvakt?
1: Ja, alltså det förändras ju hela tiden såklart. Eh, om man ska se tillbaka till när jag liksom slog igenom så hade jag väl lite tur att jag kom när jag kom. Jag tror att jag hade kommit 20 år tidigare liksom, med mitt spel med fötterna så, så hade det varit så intressant. För att man plockade ut bollen med händerna. Eh, för mig är en modern målvakt fortfarande det som det var kanske 10 år sedan eller 15 år sedan jag Man skulle ut med fötterna och bra på att läsa spelet. Sen har vi förändrat typen av de här nya reglerna att man får sätta igång kan mycket korta. Så det kräver mycket mer målvakten. Och att målvakten kanske är mer än något som bara ska stå på bollar. Det har blivit mer tydligt. Mm.
0: Kan det bli kan det gå lite för långt där? Jag kommer ihåg att jag sagt det någon gång förut, men det var i Örebro och jobbade för något år sedan lite. Och, och då sa ju, pratade med Oskar där, Oskar var, som sa det att ja, men vi tränar egentligen mer på konstruktivt spel än att som målvaktsträner, man tror att man står och liksom räddar skott och plockar ner inlägg så här, men de tränar liksom det konstruktiva. Finns det en gräns för det också eller har det också förändrats över tid under din tid?
1: Ja, men alltså det har ju förändrats ganska mycket. Alltså när jag började så handlar det ofta om, framförallt man tittar till träningen att man skulle bli så trött som möjligt, så mycket skott som möjligt, man skulle blocka, man skulle rädda och ja, helt i Mm. Man tittar slutka så alltså handlar mycket mer om att göra matchflyg. Man kanske gjorde en eller två räddningar och sen bilar man 30. Vilket man kanske gjorde i match också. Och det handlar man läsa spelet, och framförallt vara med mycket mer med uh, utespelarna. Kanske mer i spelet, vilket jag kan ibland tycka är ganska tråkigt, men det är det som krävs för att man gör ju inte så mycket på en träning när man står och försöker hitta ett samhället med en backling, men att så viktigt. Så det har förändrats. Um, du var inne på lite där, just det, hur det har förändrats kanske lite spelmässigt, så ibland så tycker jag det är lite väl naivt när man pratar om målvakt då, att man ska spela till varje pris och hela den biten. Och jag gillar att spela, det var liksom min styrka men det kan gå lite överrift också. Man får inte glömma någonstans att marknaden ska ju faktiskt reda på bollar, det är ändå det viktigaste. Sen kan man göra det på olika sätt. Mm.
2: Vem har skjutits hårdast genom åren i Helsingborg?
1: Det har varit rätt många och jag har fått några snälla <laughs> som ni kan få att Eh, alltså jag skulle säga att Alexander Gant när han fick träff så var den roligt. Eh, man vill ju bli träffad men, usch. Ja. Nej, han sköt åt.
0: <laughs> Bästa spelaren som du spelat med och varför?
1: Eh, ja men alltså, jag fick ju spela med Henrik Larsson. Eh, och det är klart att det är ju absolut en av, eh, topp tillsammans med Zlatan i landslaget. Det går inte att säga någonting åt. Jag har väl egentligen tre jag brukar säga. Det är väl Henrik Larsson, i Iverhimmel och eh, Dirk Köljt i... i eh, så jag har haft eh, möjlighet att spela med tre fantastiska spelare. Har,
2: har du varit med på de träningarna när, när Henke Larsson sattes med juniorerna i så här, fyra mot fyra spel bara för att han skulle förlora någon gång på träningen? Det
1: alltså, då var jag ganska ung. Och jag, eh, jag kan väl säga så här att han var inte helt nöjd. Eh, när
2: <laughs> Men vann han ändå?
1: Eh, ibland gjorde är det. Alltså det. Jag tror mycket om han hade riktigt riktig och jag är väl också det och alltid vann. Uh, och uh, någonstans söker jag få ut i någon annanstans eller på plan <laughs> nu men, uh, <laughs> men, men så är det ju då ibland ändå det
2: Vad är det bästa och sämsta med att bo i Rotterdam?
1: Uh, ja, men det är en fantastisk stad som ligger otroligt fint uh, och en väldigt, fast det är en stor stad så är den är otroligt mysig att gå runt i, för den är inte så där extremt stor om man ser till ytan utan den ligger ganska centralt Mm. Uh, och så ligger de ganska nära vattnet vid uh, kanalerna Men också en halvtimme ute i havet då. Uh, Det sätter sig i trafiken alltså, Vi bodde en mil utanför och någon gång till en timme och 45 minuter barnen fick kissa i flaskor På vägen ut och, Är det vägen? <laughs>
2: Ja, det, är, det är inte bilden av det här proffsdrömlivet direkt När, när man säger till sin, sitt barn så här Kissa den här flaskan
0: nu Instagramma den istället för era jävla toaväskor Och hela badbilder med shorts i stränderna Och ni håller på med
1: Ja, nej men det är egentligen sanningen
2: Så jag kan det, det, det hade blivit ett uppskattat Instagram-konto Så är det ju. Ja. ja,
1: man kanske skulle bjuda med på sig själv då.
0: Och när du ändå är in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. <skratt> eh, vi tar oss in i karriärsegmentet där och det är ju fantastiskt att kolla på den där liksom, rutan vi plockar fram när det är liksom en och samma klubb nästan hela vägen. Det, är ju, det, det gillar ju... du Biro? Ja, jag älskar ju sånt. Det finns något vackert i det alltså, som liksom går beyond det mesta. Men om vi tar dig från början då, hur blev du målvakt? Många vi pratar med har ju liksom, när de är fasta i sina roller och sina positioner nu har ju börjat i andra, sådär. Har du alltid varit målvakt?
1: Nej, nej, det är lite samma för mig. Jag gillade att vara målvakt tidigt. Jag började spela fotboll när jag var fem. Jag hade pappa som tränare, men jag har alltid tyckt om att stå mål, men han tyckte att jag skulle spela ut. Och det var roligt att spela ut också, men jag alltid tyckte att det där var ganska kul. Fick alla chansen att stå i mål, men sen så när jag var... Jag höftade lite, men jag sa att det var runt 12. Så fick jag välja problem med knäna. Jag spelade en liten klubb, min moderklubb här, Baby. Fick problem med knäna. Hade svårt att springa. Bytte mig, en av mina bästa kompisar som stod mål. Då, och ställde mig i mål. Uh, och det gick ganska bra Jag tyckte det var ganska roligt uh, Och sen fick vi rätt på knäna Det visade att det var mina fötter Jag har ingen hålfot så när jag fick inlägg Så helt plötsligt funkade det att springa igen och så. Men då alternerade jag under några säsonger I uh, ena laget som var 1-12 Spelade jag ute i och mitt egna stora mål Så jag fick liksom det bästa av två världar Som jag tror gett mig jättemycket i min karriär uh, Så det var väl egentligen Först i första zonläget När man är 13-14 som, som de sa att du får nog bestämma dig Vad du ska göra nu och vi vill nog skicka iväg det som målvakt. Så det så
2: då. Då är man väldigt lite läge där man bara väljer det som är roligast. Man tänker ju inte att det kanske är hårdare konkurrens för att det bara är en målvakt som tas ut. Det hinner man inte tänker tänka mig när man är tretton liksom.
1: Nej, nej, alltså då fanns det inget sånt. Alltså då var det bara för att vara rullig. Liksom. Mm. Eh, därmed brukar jag säga eh, idag eller så när jag får frågan Ja, men hade jag vetat, vad jag vet idag så är det inte säkert att jag vill en målvakt för det är väldigt komplext. <laughs>
2: Men, men jag, jag tänker så här, under ungdomsåren du säger Veibus där, är det, finns det, fanns det alltid en dröm hos dig att slå dig in i Helsingborgs A-lag eller hade det kunnat bli någon annan väg eller var det liksom barndrömmen?
1: Ja, men alltså det var någonstans drömmen eftersom att jag, jag fick Rätt tidigt, kom in på Olympia, kom inte ihåg gammal jag var Men jag var gammal för jag satt på min farfars axla eh, Och då stod vi på den gamla ståplatsläktaren eh, Vi hade köpt sitt plats Vill min farfar minnas, när vi kom på ståplats Så jag såg ingenting, jag fick sitta på hans axlar Jag var kanske en 5-6 år gammal sånt. det var ganska jobbigt för honom Men där och då, då stod Sven Andersen i mål Så jag gissar på att det var kanske 93 något sånt. Det var kanske 6-7 år eh, Och redan då föddes ju någonstans Att där man här inne på Olympia Skulle jag också vilja spela Mm. Det var någonstans en, en dröm tror jag som kommer till.
0: Hur har liksom det här, vi pratade med Daniel Andersson förra veckan om Malmö och hur de jobbar. Att de har varit väldigt dominanta i Skåne, liksom där omkring. Men nu börjar vi bli utsatta för lite konkurrens med Danmark och andra lag och sådär. Rivaliteten mellan Malmö och Helsingborg har ju förändrats över tiden. Var ju mycket Det fanns ju inte knappt när du började gå på fotbollbarn 90 där. Så var det ju samarbete med eller mindre. Malmölånar utspelar Helsingborg för att få upp dem och sånt där. Hur har, den, hur har det förändrats? Hur stort är det svarta hålet Malmö för, för dig som helsingborgare? Liksom?
1: Nej men någonstans så växte jag ju ändå upp. med, alltså När jag kom in till Helsingborg då var jag 14-15 år då, gammal. Redan då var det en stor rivalitet med Malmö och det vet jag ju redan när vi mötte dem i ungdomsåren så... Ja men det var speciellt, det var ju vi redan när man var 14 så jag var ju inte, inte med i den här tiden när det inte har betydelse så mycket utan det har gjort för mig hela vägen egentligen och sen började man ju spela med, på, i pojklandslaget med spelare från Malmö och då det är det ju det tuget där vilket gjorde att det är ännu mer intressant och så, så att ja, egentligen hela vägen för mig från ungdom och hela vägen upp i, i A-lagsfotbollen med tanke på att vi hade så många fantastiska derby mellan två lag som låg i toppen av allsvenskan och ganska många år Mm. Så för mig har den rivaliteten alltid varit väldigt, väldigt stor. Och sen har jag stor respekt för Malmö som klubb. Och det de gör och det de har gjort, jag tycker de gör, är otroligt många saker rätt. Så det finns ju liksom inget, inget hat, så. men det är klart att det finns en rivalitet när man är i Helsingborg. Alltså. Hur,
2: hur var det för den där lilla grabben på, på axlarna och sen signa ett A-lagskontrakt med Helsingborg?
1: Ja, men det var ju en ganska lång väg egentligen, om man ser till hur det, jag fick ju, jag kom inte och efter tid fick vara med mycket vi hade ett fantastiskt lag i åt sexen och vi vann SM och vi fick vara med sådana här EM för klubblag och en för klubblag och så. så. jag hade ju rätt mycket flyt som fick vara med med väldigt, väldigt bra spelare. Vi kom upp i U-laget tidigt på grund av att den målvakt där slutade. Så jag hade ju lite sådana flyt så jag kom upp där när jag var 16 år gammal och höll på i U-laget ett par säsonger. Och sen så kom man väl till det här någonstans steget liksom ska jag... Ta steget upp i laget, eller ska jag gå någon annanstans? Eller så där. Så att jag, då sa jag väl min första avlagskontrakt när jag var 18-19 mm. och med utbildning i Engelholm. Men det är klart att det var väldigt speciellt. och Även om man tittar tillbaka till från nu så var det inga fantastiska siffror i det kontraktet. Men att jag skulle kunna leva på fotbollen, det var ju helt underbart.
2: Liksom. Mm. För i Engelholm i så gör det ju succé.
1: Ja, men jag brukar säga att de, de åren gjorde min karriär. Och jag är väldigt tacksam. Både mot Engelholm och Roa Hansson som var tärnare i London. Men också mm. Peter Svärd. Framförallt i Helsingborg. Som tyckte att... Vi hade ju Donald Andersson i HF som gjorde bara bra då. och Oscar på bänken. Och där fanns liksom ett alternativ. Så många då tyckte jag. Men hur kan det bli tredje i HF? Ja, det kanske låter ganska roligt när man är 18-19 år. gammal, Men för mig var det väldigt viktigt att jag fick spela. Och jag hade inte testat på a och U-lagstjupboll. Det är en annan grej. U-lag kunde förlora med två anallt. Och kul säga men när du får ihåg med 2-0 i en match så står det överallt i tidningarna. Och ni är inte i vatten. Så för mig att bli utlånad och spela fotboll första i division 1, två säsonger. Och sen gå ut i superett 1 en säsong i superett Det gjorde någonstans hela min karriär. Och jag tror att om jag tittar lite som nu i årets allsvenska om man går lite förbi. Så Marco Johansson har gjort en liknande resa. Och var redo för allsvenskan. Och jag var också det när jag kom tillbaka till HF och de andra som stod att Då visste det en öppen plats och han hade förspång för att han hade vattnet. Men jag var redo för att jag hade spelat Adolfsjö. Mm. Så de tre åren är jätteviktiga för mig. Va
2: vad är det som, som funkar då? Är det, är det bara att du får spela eller du växer ändå som målvakt och blir ordinarie i liksom?
1: mm. Ja, men det var lika att när jag kom in där. Roa, han som att han hade ju en äldre målvakt som hade gjort det ganska bra så det var ju inte självklart att han skulle satsa på mig jag tror kombinationen med att jag fick spela match på det här samtidigt som jag var tränare med Helsingborg jag gjorde ofta tre träningar vecka med -lag i veckan på förmiddagarna tränade med engelholm på eftermiddagen och spela match på Ängelholm den kombinationen med att jag fick den här grymma träningen med Sven Andersson som målvaktsbrannar framförallt och att jag fick träna varje vecka med spelare som Henrik Larsson, Marcus Lands, Andy Jakobsson och så vidare det är klart att det gjorde i någonstans att jag tog det med till Engelholm och så gjorde jag matcherna där så för mig var den kombinationen jätteviktig och därför var det viktigt också var utan att vara utlåd till klubb som då bara tre mil från
0: Helsingborg. Det hade aldrig gått om jag var utlånad till en För Säsongen sen efter 2009, du blir du ordinarie i Helsingborg. Hur minns du första säsongen där? Nu hade du liksom slussats in i det. Blev steget något mindre då? Kändes det naturligt? bara bara trusken liksom, du gled över det.
1: Ja, men det gjorde det. Alltså det kände ju alla i laget för jag var ju från klubben och tränarna varje vecka så steget blev mindre. Försäsongen så sa de att ni står på lika villkor och det är lätt för alla att träna sig. Det var ju bussen så vi hade då...
2: Standardsvaret.
1: Ja, men lite så. Han drack mest kaffe men han menar verkligen det. Han låter spela annan match på hela försäsongen. Jag fick spela det så kallade Genrepet. Jag var rent ut sagt bedruvet. Jag tror jag förlorar med 4-3 och trev och jag tänkte det här kommer aldrig bli jag som spelar det. Sen åkte jag iväg med u och gjorde några bra landskamper där. Och kom hem och fick reda på på torsdagen. Vi hade match mot Göteborg på månaden där. Men det färde är du som heter etan du kommer att stå. Liksom. Och jag fick reda på det liksom i helt rätt tid. För det, jag bara växte med det. Jag kom hem från U21. Och, ja, väldigt eh, bra timing i det beskedet skulle jag säga. Det är väl ungefär den säsongen jag kommer ihåg. Och sen, ja, sen rullade det på
0: ganska bra. Kort bara. Du sa att han drack bara kaffe. Vad menar du, Vad gjorde
1: Nej, han var fantastisk
2: tränare och satsade på oss yngre men han drack mycket alltså han har till och med missat mål vi har gjort i matchförändringen. Han har ju till och
1: man inte ha bara en pump termos i bänken borde man ju få? Ja, ja men det hade han. Han stod mot plattan, så att han så, kaffe dit och så ah det var
0: mål. Jävla legend Um, om vi hoppar lite då, 2011 så har Helsingborg, ni har ju ett riktigt, riktigt bra lag där och ni får det att funka på plan och, och det rullar på Resulterat SM-guld och du blir utsett till årets Helsingborgare. Vad är det starkaste minnen från det, det fantastiska året när det är så mycket grejer som hände på, på samma gång, nästan?
1: Ja, nej, men alltså, man kan väl egentligen gå tillbaka om jag tyckte att allting började. Vi, vi hade ett fint 2009, vi tappade på sen sommarna, framförallt lands så Henrik Larsson gick sönder och då vi liksom inte mm. längre. 2010 tog man ju något omtag med Conny Karlsson, P.O. Och bygga någonting som vi Under den försången 2010 så var vi ju, vi blev utspelare precis varenda lag Men den säsongen började vi lyfta och följa på målsnader på Malmö och det var väl kanske ett av de största besvikelserna i karriären Att vi, vi blev tvåa där, men ska man få vinna där? Men istället för att någonstans vika ner och så, vi spetsade truppen ytterligare lite så men Det var någon revanssdus under 2011 Som var helt otroligt. jag vill minnas att Hela säsongen vi förlorade nästan en match. Och sen, ja, vi var otroligt svårslagna. Och jag tror aldrig att jag har, jag kanske året, andra år i fejernar. Men det år 2011 så kändes det som att det kan nästan hända vad som helst. Vi kommer att vinna detta ändå. Och den känslan, den går inte riktigt att beskriva. Vi sålde fyra spelare på sommaren. Jag är med Macka Nilsson, Joel Ekstrand. Mm. Gärnt och Rasmus Jönsson liksom, vilket annat lag som helst hade ju fallit ihop med ett forthus eh, och jag vet att någon i störelsen frågade mig liksom, har vi sålt gudet där? Nej, det spelar ju ingen roll vi kommer ändå. det var känslan eh, och den var ju otrolig hela det året egentligen.
2: Mm. Fantastiskt för annars är det ju som du säger det är ju... Det är ju alltid den där som målas upp. Säljer man ett guld här nu på sommaren för att man måste överleva som förening ekonomiskt på sikt liksom, Så mm. måste man ju tyvärr, var, var allsvenska lag står, så måste man ibland sälja sin bästa spelare i jobbiga lägen och att det är tuffa beslut. Men ja. att ni ändå lyckas, lyckas ta det där. Är det någon speciell match eller situation som du också minns starkt?
1: Ja, det är många såklart. Men, men framförallt det du säger om att sälja spelare. Jag tror vi möter Kalmar borta på guldfågelarenan. Uh, och det är då Alexander Gant tror jag, eller om det är Macanis som blir klar för ljudtröst i Holland tror jag. Och det liksom kommer fram till supportrarna, alltså under matchen så börjar de ju sjunga någon sån här avsked så tack så mycket och sådär. Och då förstår man nu har vi sålt en spelare till? Vem är detta nu då, liksom? Det är ett sånt minne jag har, men ändå känslan av att ja, jag tror vi åkte därifrån och vann med 2-1 matchen uh, och sen säger ja, nu har vi sålt en till vi ja, då rullar på liksom. Så det är en sån, sån eh, bombbrytande grej det att eh, Sen kan man alltid prata om den avgörande matchen om vi slog Geis där uppe och tog guldet liksom i bussen hemma. Malmö och kryssade det, det är också stora känslor såklart. Men den matchen var något speciellt där i man
2: Tänker man när många blir sålda där börjar man själv fundera på så, när blir jag såld?
1: <laughs> jag skulle ljuga om jag sa att det inte var så, för, för det är ja.
2: ja. och det är klart att um, jag hade nog inte, det är klart att man fått
1: de kontrakter de fick och de klar klart man hade velat bli så, men att vara med hela vägen inte är så det är något speciellt, uh, så jag funderar väl kanske inte på det så mycket mitt under säsongen men efter säsongen funderar man ju säkert oh, ska jag vidare nu, och händer det något för mig och så vidare mm.
2: uh, Från uh, 2009 till 2019 det är en tioårsperiod, du har två uh, två år i Holland så har du ju följt Helsingborg från, från insidan blir det Och du har sett både toppen och botten och det har, har varierat och sådär. Va, vad är det under sista perioden skulle du säga som, som det inte Helsingborg får saker och stämma längre?
1: Ja, alltså man kan ju prata om att vi hade bättre kontinuitet kanske i, i början av 10-talet. Men samtidigt som vi precis var inne på så sålde vi också ganska mycket spel. Mm. Det man måste brömma där, och som jag ibland tycker att kanske man får för lite brömma, det är Jesper så som var sportsjukt för dem och, tillsammans med Paul Müllenberg, som hittade hela tiden nya spelare. Och duktiga fotbollsspelare absolut, men framförallt hittade de spelare som hade rätt karaktär. Alltså spelare som kunde gå direkt in i laget, anpassa sig, och så hade vi ett vinnande lag igen Um, och det kan man väl säga att även fast vi bytte ut så pass många så vann vi extremt många tips. Där, och det måste ju någonstans bruka på någonting. Det som har följt hela vägen i ekonomin det var ju rätt så trasigt då också. Uh, vi börjar ju vinna mycket, vi sålde en del spelare och blev den bättre. Uh, sen så, uh, vad jag förstått i alla fall och känslan är ju att vi lånade ganska mycket spelare. Uh, bedöja, allt för ett jag sa när alltså spelar som verkligen vill låna in. De gjorde det jättebra, jättefina spelare. Men vi fick ingenting för dem. För det var de andra klubbarna som sålde dem sen. Och någonstans där tror jag att hade man vågat eller kunnat. Det vet jag inte. rätt man man svar på att köpa de spelarna istället. Så hade man kanske kunnat förvalta det och tjäna ytterligare pengar. Kanske något som Malmö gjorde istället när de också hade ekonomiska förutsättningar. Så någonstans där tror jag att det gick över lite till att ekonomin började bli mer och mer raslig Och då blir det också att man... -Tappa kontinuitet i ledarstaben. Man gör mycket förändringar och så går det sakta, sakta Och det hållet hela vägen. Um, så uh, kanske ingen bra svar på din fråga men någonstans där så, så jobbar man med någonting som har hängt med lite hela vägen
0: tror jag. Uh, sk skriver ju en bok med och om Jesper Jansson som behöver inte gå händerna för så att förhör, om den så men det, det, det kommer ju fram lite där och man har också läst själv och man har jobbat med det här dagligen i tre år kan det vara någonting i liksom Helsingborgs vad ska jag säga, styrelsekultur eller hur de har byggt klubben men Jesper kanske upplever att han inte har fått den uppskattning som han var värd eller att det, det, det stökades på massor Hur ser du på det där? Liksom? Det, det ligger liksom som en liten skugga så där, men ingen riktigt tar ner den och pratar om det känns det Är det din känsla eller hur är det din?
1: Jo men ja, absolut Jag tycker du träffar rätt när du säger så för jag, eh, Jesper tycker jag jag gör säkert inte alla rätt på sig som ingen av oss gör men för mig är Jesper en av de absolut bästa sportchefer jag har haft. Extremt mån med att ta hand om spelare ledare otroligt driven och som jag sa, en av de absolut bästa på att hitta unga spelare, hitta karaktärerna
3: och det fanns in spelare ibland man kände själv att är det här ett
1: karaktär man sa, men lita på mig, jag fixar detta jag vet om att den här personen kommer att funka och, och det, det gjorde nästan alltid. Sen träffar man fel ibland såklart. Så det är klart att Jesper har fått mycket skit i Helsingborg och runt omkring det med tanke på hur mycket han har presterat och hur mycket han har levererat till klubben och Om Man ser att det är antal titlar och så. Ja. Mm. Så tycker jag absolut att han ska få större uppskattning. Så är det.
2: I Under de här åren då sista så, så började det cirkulera förfrågningar och intressen och sådär. När, när kommer Feyenoord upp på kartan för dig?
1: Ja men det var jag hade ett år med Henrik som tränare. Då var jag på gång att säljas eller på gång att lämna inför den säsongen då 2015. Jag hade ett och kvar kontraktet och då, då kom faktiskt, ringde Henrik mig till han tog över jag vill ha kvar dig det detta året. Du får gå gratis. Det är viktigt för mig att du är med och, och du är min kapten. Säger inte nej? Jag är hans kapten och nu kanske jag sitter och ger det var jag nog inte. Ja,
2: det kanske känslan som att du var ja. kapten. Jag, jag
1: kände jag var kapten. Nej, men jag var inte kapten då tror jag. Det var annars. Ja, eh, så, eh, då kände jag väl att nej, men då eh, då stannade vi den här säsongen. Eh, och spelade den säsongen ut så jag skulle gå eh, gratis. Jag hade väl alltid tänkt att jag skulle försöka gå så att klubben fick lite pengar. Men någonstans var det klubbens beslut att att det fick bli så. Sen var den, den vintern var det en hel del det förhandlingar. Det blev bjaktelt med någon turkisk klubb så men det kändes det speciellt bra vi har precis fått sälma. då vårt andra barn. Och var inte så sugen på att flytta dit. Italien. Sofia kom in i bilden någonstans där i januari. Så ringde Martin Fangel som då var sportchef som jag hade lärt känna de här åren. En väldigt bra kontakt med Jesper HOF på den tiden. han och John Mastenburg som var spelare ringde och sa att vi har fått en skada på målvakt vi vill gärna ha dig. Sen gick det ganska fort, gick på någon vecka där och sen mm. restade jag ner till Holland och skrev på för fel.
2: Hur, hur var det då efter att 2016 lämnade efter så många år i, i föreningen?
1: Eh, ja, men jag tror det var dags. Eh, mm. Jag hade haft jättemånga år men jag kände också på slutet att även om jag hade ett ganska bra 2015 som sista året, så hade jag 2014 som jag tyckte var betydligt svagare. Man tappar lite. Men jag behövde någonting nytt. Någonting som spetsade ytterligare. För att man blev lite slentrig. Det kan säkert alla känna i sina jobb ibland. När man går till jobbet, man gör det man ska. Det blir en match man tänder till. Men sen gör man inte det här lilla lilla läxta som man faktiskt behöver göra. Så det var, det var absolut dags för mig att lämna det.
2: Och, och du kommer ju till ett. Till ett fejnord som någonstans är där du berättade förut. Som är där Helsingborg var liksom 2010. Man är, man är, på, är på, på en uppåtgående trend. Man ska testa någonting nytt. Hur, hur är det att gå från att vara liksom, tokordinarie i Helsingborg över tid till att förpassas till en bänk i ett annat land?
1: Ja, alltså det var ju en annan sits. Men också någonting jag var förberedd på. för att Jag fick ju också när de ringde mig att säga att vi, vi dubblerade mål. I en början. Sen är det upp till dig och visar att du ska stå längre fram så klart. Men vi behöver en annan match. hade Kenneth var med då som var första målet som var Hollands och, och varit väldigt duktig i den säsongen. Så det är klart att det var en väldig omställning. Eh, för mig var det väl ganska skönt i början att komma ner någonstans kanske. Jag slängdes ju nästan in direkt från hotellet till att vara med i, i truppen. Mm. Eh, och vi hade ju en stök i första period där jag, jag kom ner och jag trodde man förlorat fyra matcher i rad och då. Och det slutade med att vi förlorade ytterligare tre, vi har sju förluster i rad och det var riktigt riktig kaos. Där, jag, jag tror det min andra tredje match på bänken så kommer vi tillbaka till det och och ska hämta våra bilar efter en bortmatch. Vi kommer så alltså inte ut från stadion för det är så mycket supporter som stoppar oss. Ni ska inte hem, ni ska klara för det här går skogen. Men jag kom ut för då tyckte de att jag var så nöjd så man släppte dem liksom på bänken. Men, <laughs> men köet och fick kliva klivade av med bilarna lite fint och vaktade omkring sig och och pratade mitt i natten. Liksom. Så, så. För mig var det kanske en skön grej att komma ner och kanske inte kasta sig in direkt eh, i den situationen bara utan jag fick lära känna klubben, spelarna, hur vi spelar och så vidare. Så det är klart att det var en skillnad sen men i början jag tror jag det var bra.
0: Hur trivdes du i Holland där då? Eh, som land?
1: Eh, jag trivdes bra. Holland är väldigt likt Sverige. Eh, på många plan egentligen organiserade eh, sköts, ungefär samma sätt i Sverige vad gäller allt från egentligen bank till att hyra hus till, det var ganska enkelt så. Så vi trivdes väldigt bra i Rotterdam och i Fein också. Mm. Jag måste säga, ett fantastiskt klubb på nästan alla plan.
2: Hur, hur trivdes du med, med pressen då? För det är ju något annat när det står en supportergrupp och liksom stoppar bilar. Hur trivdes mm. du med den känslan, med den närheten till, till supporterna? Passade det din liksom vinnarskalle att, att ha den pressen?
1: Ja, men det gör ni alltså pressen i. Alltså jag tror att som när du kommer eh, från ett annat land, framförallt i början, när du inte förstår språket, du läser om tidningar och sånt, så påverkas du inte så himla mycket av det. Det är klart att du visste att det var alltid fullt på läktaren och vi fick höra när vi förlorade. Men ganska snabbt så efter de här sju förlustmatcherna och vi åkte till en kubmatch uh, i så det var råda och vann den matchen och inte mig av där och då vände vi och vi sluttade tre det första året någonstans den pressen som fanns på oss en som jag kanske bara flöt med i eftersom att jag var så nöjd den försvann lite där och sen levererade vi på en sjukt hög nivå egentligen var
3: hela mitt tid i färgen men det är klart att det är inte
1: roligt att vara en sån klubb när det inte går bra så är det vi hade ju spelare som hade sånt under de här sju matcherna och lagade utav fördörrarna och kom och knäcka på och så det är klart att det var det var tufft. Jag
2: drabbades inte så hårt det. Hur, hur blir den känslan alltså de här som får liksom hembesök och grejer och sånt kan man städa av dem? Hur stöttar man dem? Och hur landar det hos dig att få höra att någon liksom har fått någon som knackar på kvällen innan?
1: Ja, alltså det Någonstans var ju klubben fantastiska på att ta hand om allting kring detta och då framförallt de här spelarna som blev belastade med det tog man ju väldigt på absolut största allvar med säkerhet runt omkring och tog hand om familjer och allting. Det var nog bara för familjerna så spelar och så vill du aldrig uppleva det men du vet de tyvärr idag att det är vardag i många klubbar det är hård press och tryck och, och allt vad det innebär så att, och framförallt med de sociala medierna som finns idag så sätts det ut det sätts ett stort press på att spela. Och, och det är mm. kanske lättare för spelarna att hantera det att är någonstans med lite men För familjerna är det väldigt mycket jobbigare. Men jag skulle påstå att i Holland så var det Fajna som tar ett
2: jättestort ansvar. Detta. Sen som du var inne på lite så vinner ni ju vinner ni kuppen där. 2015-2016 kuppen. Känner du att det, nu händer ju grejer här? Nu är det, ska nästa säsong gå mot guldet.
1: Ja, alltså... Eh. Någonstans som man kommer från Sverige så i har ju kuppen aldrig varit där jättestor. Det är väl först på senare år egentligen som den har blivit större. Men i Holland så var den ju, ja den var inte lika stor som ligan. Men den var ju extremt viktig. Jag kommer ihåg min första dag vi plockat i Rora, Alla förklarar viktigt detta är. Att det är en kvart senare i kuppen. Men det, det har man ju spelat i Sverige en stor
2: <laughs> Den matchen av Skrona spelar ingen roll,
3: kände du?
1: <laughs> ja, nej det kanske är överrig. Man ville vinna alla matcher även på träning. Men, men någonstans så förstod jag väl där då att det här är stort i Holland. Och i den här som är lyckligtvis för Fején har alltid spelat på decoy, så var det Deköj. Det helt är lite marion. otroligt. Ja, det är helt sjukt faktiskt egentligen. Men eh, vi spelade ju både semifinal och final liksom, på bara hemma. Så det, det var ju det var lite major med att när vi skulle spela finalen på Hedmarien så kom vi vinnare. Vi bara så bra och hade allt stöd och, och det blev en grym fest efter det. Eh, och extremt firande. Jag tror inte de hade vunnit kuppen på, det var många år, om det var tio år kanske eller mm. Där och då förstår man ju att, oj men tänk om vi skulle ha med oss som en ligatitel, var kommer det landa? För det här var ju något helt enormt. Så vi byggde ju någonting där eh, med det första året, just som att vi hade haft en sån tung period också. Vi fick in, eh, jag tror det var efter den tunga, under den som eh, Dick Advocate kom in och stötade Frambrongos lite grann i ledarskapet och sånt Så någonstans där vände det eh, under det och det, det var stort att vinna kuren. Eh, sen kom vi väl tillbaka där. Efter ledigheten och det är klart att då hade vi ett starkt lag. Vi spetsade ytterligare med framförallt Jörgensen då Dansken, Steven Bajhaus, tog de också in. Och så så vi visste om att vi har ett starkt lag. Men på pappret hade vi inte lika starkt lag som PSV Ajax. Det skulle jag inte
3: säga mm. Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh one dot com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
2: Någonting säger mig att äh, att Fejnord firar den holländska kuppguldet något bättre än vad vi gör i Sverige.
1: <laughs> jag kommer inte ihåg hitta någonting.
2: Det jag? Är min 90-tal? Det är <skratt> jo,
1: det var grej. Ja, men så är det. Ju. Alltså de är så alltså, blivit större i Sverige. Och det tycker jag är jättebra och viktigt. Men men du kan fortfarande jämföra den med till exempel holländska kuppen. Det kan. Inte. Så då har eh,
0: en poäng. en jättekort eh, pausfråga eller så här en parentesfråga. Där. När när slutade du säga Holland och började säga Nederländerna och varför? <skratt> Händer det? Eh,
1: eh, säger jag nedländerna?
0: I så fall är du fan den enda som säger Holland, för det är, nu är det plötsligt säger alla Nederländerna överallt. Ingen ja. säger ha. Har du tänkt på det? Ja, ja, jag tror
1: att jag säger Holland fortfarande ja, men, faktiskt. Jag är ja. lite gammal. Ja, men, ja. Men,
0: ja, jag gillar dig. Ja, jag, ja, ja, jag säger Holland. Ja. Ja. Bra, tack.
2: Men eh, 2016-2017 vi har varit in och touchat på det. Fein och vinner eh, ligan med en poäng före, före Ajax. En match får du göra den säsongen? Minns du den?
1: Eh, Oj, den förlorar vi.
2: Men den ska ju inte du lastas för. Nej, det, det. Nej,
1: nej, nej. det var väl sig, om man nu för sig en ganska bra match på min sida. Nej. Men vi, alltså Man kan väl säga att säsongen börjar ju med att vi, känner var med som första match, skadade sig direkt. Eh, drog av hälsenan och då tänkte jag ju att nej, men det här är ju sant för nu är det ju min chans. Liksom så. Eh, men klubben sa väl ganska tidigt att det kan det absolut vara men vi kommer också ta in en, en målvakt till, ni får helt enkelt slåss om det för vi hade bara en kille i Justin Beilow som var tredje målvakt då, som ordnar idag har utvecklats jättemycket, men han var tredje då så då tog man in Brad Jones gamla Liverpool-målvakten som mm. alltså, hade haft ganska stökigt ett tag eh, och vi spelade varannan matchen av den första gången, han gick sönder eh, och sen spelar jag alla matcher, spelade superkuppen mot PC och då var han frisk igen Uh, och då tänkte jag spela med Superkuppen mot PSV Och gjorde en bra match Förlorade visserligen med 1-0 uh, i Amsterdam uh, Men uh, Då tänkte jag att jag kommer ju spela Och det, det här är ju sånt man kommer ihåg Karriären också, att på fredag, vi skulle spela på måndag Borta mot gråningen, uh, tror jag det var Eller Grönningen som någon säger Eller i Nederland, Nej, <laughs> Det kan jag också ha en parentes Vi kommer att meet uh, Ronningen på måndag Ah, de fattar inget. Ah, ha ingen! <skratt> <skratt> uh, ja. Så jävla stor
0: skillnad var det ju inte.
1: <skratt> <skratt> Nej, men jag eh, fattar ju inget där på länska uh, Men i alla fall så eh, valde han att spela Brad Jobs då. Och det var väl en av mina största besvikelser skulle jag säga i just när man känner att man har varit så pass bra och, och tänkte att nu är det ju min tur att spela. Mm. Men sen markade jag också efter tre omgångar där så tänkte jag så här vilket rätt beslut för Farnbockers att spela Brad Jobs. Och han var fantastisk. Och den nivån han höll den säsongen. Den har jag aldrig varit och kommer aldrig vara i närheten av. För han var helt otrolig på nästan allting. Visst mycket klaffa för han. Men aj, han var grym. Så det, det måste man någonstans säga. att Farnbockers som tränar är jätteduktig. Men att liksom där och då tar det beslutet. När han har skadat nästan hela försäsongen. haft ganska trubbiga år bakåt. spela honom och han gör en sån säsong. Det får man ändå lyfta på
0: hatten även om det drabbar mig. Mm. Fan, det behöver man inte så ofta. Nej,
3: verkligen
1: nej, inte. Men det var, nej, men det kan jag säga. Han var ju klass och
2: bättre. Vi har ju pratat så otroligt mycket om, om gruppdynamik. Om efterhändelserna i Djurgården, liksom Hur mycket ska man prata? Kan man alltid kräva en förklaring av en tränare? Varför man inte spelar och liknande. Uh, har, har du ett samtal med Fan Bromkos för det här läget om varför du inte spelar eller vet man bara vid uttagningen att man inte gör det? Liksom?
1: Ja, men han var, alltså ja, det är klart att när han tog, och, och sa, tog det beskedet till mig att du kommer inte spela så gjorde han det på ett sätt som var ganska rakt och tydligt så som jag har försökt lära mig av att, för han det inga koncept och han hade tagit beslut. Det är det han tror på. Du kanske inte tycker om det och du tycker inte om det men det är, det är mitt beslut. Mm. Och sen sa han jag förstår att du är besviken du får vara besviken några dagar men jag vet att du är en bra människa, en bra karaktär du ska vara här för helt plötsligt smäller det du går vinna och spelar en match och sen framförallt så behöver du också vara där när det behövs alla träningar och så och jag var jättebesviken, I första veckan tyckte jag också att jag gjorde ganska dåliga träningar efteråt och jag blev nästan arg på mig själv men jag, jag var besviken där och då ehm, sen bestämde jag mig för att någonstans inta den rollen som jag visste var så viktig när jag själv var förstemålad, att vara den som Peppa Brad Jones i detta fallet som hjälper honom på träningarna, pressar honom varje dag. Men jag är där och slår high five innan matchen och gratulerar han efter matchen. För någonstans var det viktigt för mig att vi som klur och, eh, och lag kunde gå från den här titeln som vi har pratat om hela tiden. Mm. Eh, så där fick jag ju då känslan av att ja, men det som andra målvaktare hade gjort för mig när jag var första målet det gjorde jag för Brad Jones. Så jag, jag vill minnas att målvakstränaren sa till timmar att de har aldrig haft en bättre andra målvakt i hela och det kan ju kännas sådär, egentligen. Men han menar på att den stötningen du gav och den karaktären var det betyder inte mycket Och det är även spelarna som då som har kommit till mig efteråt och sagt att det betyder jättemycket för det här. Fast jag bara spelar en match. Har du sätter och förlorar med det. Så man kan ju betyda mycket fast man inte spelar. Det, och det lärde man mig mycket där i hållet.
0: Fan, vad, bra.
2: Vad, vad är din, ja det fina minnen från Helsingborg. Vad är, vad är minnena från den magiska Feyenoord-säsongen med guld?
1: Eh, Ja men det får man någonstans säga där i slutet. Så vi ledde ju hela vägen. Jag tror väl så att vi test och hade väl ett fyra poäng för kvar man skulle möta Excelsior på en liten arena derby. Vi skulle bara dit och hämta tre poäng. Hela arenan var uppköpt av och, och Ja det var ju riktigt kaos. Förlora med 3-0. Vi hade inte en chans. Uh, och <laughs> Det blev ett sånt antiklimax. Köjt på bänken hade inte levererat på tag. Det var också mycket snack om det i media och sånt. Så vi hade en vecka till sista matchen hemma mot Herakles. Eh, vinner vi så tar vi gudet. Eh, men den veckan var ju något fruktansvärt vad det gäller tryck på en klubb. Alltså, det gick nästan inte en dag utan att vi fick liksom stänga in oss och träna inne på arenan. Och någon dag åkte vi ut på en kanalbåt som ingen visste om och försöka och lugna någon annanstans för att komma bort från allt tryck och så. Och där kan man väl säga, Köytor som var besviken, var ganska arg ett tag för att den där fick spela som han hade blivit lovad och så kommer inte den här matchen och eh, Fanbokers har väl bara förstått när det har sagt till en tidigt att du kommer att spela sista matchen fick en, en, en avstängning på Tony Vilena då och han går alltså in och gör tre mål vi mm. vinner matchen med tre 1 han avslutar sin karriär, alltså, alltså jag vet inte om det kanske var det bästa avslutet som den fotbollsspelaren någonsin har haft på sin karriär för det var liksom, jag sa till han efter att slutade inte nu så vet jag inte vad jag gör. för det, det finns det är ett bättre avslut mm det är extremt starkt minne hela den veckan och att han då som är Mr.
0: Fejner får avsluta hela det och ta
2: hem gudet till, till återen. Det var mäktigt alltså. Ja, stor. Ja, var eh, podcasten When We Were Kings har gjort två helt fantastiska avsnitt om Fejners säsong 2016-2017 eh, och det är någonting som man verkligen ska gå in och lyssna på efter den här podden om man inte redan har gjort det. Har du själv lyssnat på det?
1: Mm, jag gjorde det. Det var intressant att du sa det. För, för ett par veckor sedan så var det någon som eh, jag sa detta till mig så jag gick in och, och lyssnade på den. Och, och det, jag tänkte först, hur för, får ni vara reda på alla de här grejerna? Det stämmer ju. Med, vi satt på ett hotell i, i Råda och hade det här krisamtalet och allt vad det var. Han har väl läst Köjts bok kanske och gått igen lite av det.
2: Men det var en grej, verkligen. Var det bra avsnitt? Kände du att det var...
1: Ja, lite bra. Nej, jag rör oss några gånger kan jag säga. Så jag satt i bilen för någon när jag hade inte jobbat på någon match då. Den är rätt lång den här tre och en halv timmar. Eller det så att jag tre och en halv bara rasade Det är äh, äh,
0: mäktigt. Gud. Ja, fint. Så sommaren 2017 sen så vänder du hem till Helsingborg då för att liksom, slutföra cirkeln kan man tänka. Hade du hunnit bli på den tiden till Helsingborg än det du lämnade?
1: Ja, och det var väl kanske det som var min största farhåga någonstans. Ja, vi bestämde oss då efter ett och ett halvt år i Holland att vi skulle flytta hem till Sverige igen. Och då stod det ju mellan Helsingborg och Hammarby. Uh, och ja, det är väl inget, det kunde stå om att det var nära Hammarby, det var väl egentligen uh, på att må, Ja, har hade ramlat ur uh, Och jag kände att Hammarby hade något intressant på gång uh, Jag hade ju trots allt inte alla de här tidserna i Sverige Och det hade varit kul att göra det igen Men Helsborg är min klubb, det är där jag liksom utväxte Och den har gett så mycket till mig i den klubben Och, och har gjort fortfarande såklart Och de hade ramlat ur och jag hade långa diskussioner med klubben att Jag hade inte ja Det gjorde ont i mig när de här ur det eh, och jag kände att nej, jag ville komma hem och försöka hjälpa till och eh, ta den här klubben tillbaka. Men det var väl också just det att komma hem och spela subretan igen eh, när det är så pass många år sedan man har gjort det och spelat på en ganska hög nivå. Det menar inte bara är allt runt omkring förändras såklart. Mm. Ja. Och hur ska man hantera det? Jag kan tänka mig att Henke kommer in från postlivet i allsvenska och det Kommer jag ihåg där att han reagerar starkt i början på vissa passningar som inte kom när det skulle. Men när jag tittar tillbaka idag så är det klart att den passningen kom ju från och innan. Det var en helt annan spelare i Helsingborg. Ja, så det, det är klart att det var en enorm skillnad. Och det, det var ju lite omedel för just
2: att det var en mm. Så det, när du hörde snakka om kan det vara så att Slatan ska signa för Hammarby så vände sig många och sa så här. Ska han verkligen komma in på ett påskbergsvallen utan publik liksom? Det blir ja. fel.
1: Ja men det, jag hade ju svårt. Alltså jag tror att det hade varit publik i ja. år så kanske det hade större chans att han hade den täppt. Sen kan man ju inte säga att han gjorde fel med tanke på att han fortfarande levererar på den på nivån
2: Jag är ju hammarbyare för den som vet som har lyssnat på den här podden. Va, vad, vad, vad gjorde att det inte blev Bayern? Var det bara kärleken till Helsingborg liksom?
1: Ja men det var det största, absolut. Ja. Eh, det kombinerat med att vi eh, hade köpt hus och nere och, och sådär så klart att det gjorde saken lite lite lättare. Men just kärleken till Helsingborg och ja det Hammar för mig det var sjukt imponerande jag att träffa dem och de gjorde jättebra Jesper i spetsen där och jag träffade äh, han, Mikkelsen tränaren yes. som är där också eh, och det, det var de gjorde ett jättegott intryck men jag trodde väl inte att de var en av framme där de faktiskt var och sen det gick fortare än men jag trodde jag trodde inte att han skulle vara med i toppen så snabbt för år i år så gjorde de ett jättefint förra år så, så att jag slog väl ihop det och tänkte att, nej men Viljarna kom hem till som större Jag vill vara med och försöka ta dem upp i allsvenskan igen eh, Och då var det nu som du sa Någonstans kärleken till Helsingborg och till att Det hemligt.
2: det måste varit fönstret när de plockar vilan istället va?
1: Eh, ja det var det För att jag vet att pratade redan då med Jesper om att De hade vilande lite i tankarna också Så det måste varit när de tog handen av det,
2: det har jag också pratat, Vi har pratat om det Vi har snackat om det är klubbar transparenta med sånt? För de har ju långa lister när liksom de ska värva. Okej, okay, vi ska ta in en målvakt. Förklarar de så här, ja, men du är trea på listan? Eller, alltså Får man veta sånt? Eller, eller är det oftast så här att alla kör det här, du är vår första man, du är vårt första val för liksom att sälja in sig själv?
1: Um, nej, men ja... Um... Nej, så alltså jag tror att de flesta. Det är lurigt det här. För det är klart att som sportchef kan jag inte säga till dig att du är du är men jag vill gärna förhandla med den och se vad vi kan komma. Utan då kommer vi säga till de flesta att vi vill verkligen ha det. För det gör de kanske till tre spelare. Och sen när det kommer till så hittar de då en väg ut, kanske från den där killen de hade förhandlat länge med. Men i detta fallet så, så vet jag väl ganska säkert att det var mig de ville ha. Jag var väl lite mer rätt ålder, kanske en var vilande och sådär också. men... Han var ändå öppen med att säga att vi har pratat lite med bilen också. Och är det så att du, du väljer någonting annat så, så kommer vi kanske gå på honom istället. Men bilen var väl minns, väl inte free som jag var. Alltså det var inte lika lätt att få tag i honom. Eh, och det kanske är så att hade han varit free transfer så hade man kanske gått på bilen istället för mig. Jag tror att han satt med avtal med Malmö vill jag minnas. Mm. Men att det var det att Johan Dahlén vände väl hänt. så att, då kände man att man kunde släppa honom.
2: Hur, hur är din... Hur är din känsla nu med lite tid efter mot den här sista perioden som blir i Helsingborg?
1: Ja, men jag kom hem där eh, sommaren 17 och vi hade ett eh, ja, haldan skulle jag vilja säga, hösten där 17 i Sörbrätten, och Vi satt oss ner efter säsongen, det var jag och framförallt Johan Persson då, som, som senare gick till hösten som avsätter ja. karriären nu tillsammans med Pino och Ritse. Alltså det är ja precis. Mm. Det har jag aldrig sagt till honom, det, det får man inte göra. Det blir han <laughs> eh, då satt vi oss och pratade lite om vad vi tyckte och tänkte. Eh, och vad som måste förändras för att vi ska kunna ta det här steget. Och en stor skillnad jag tyckte när jag kom hem i det var att vi, vi tränade för dåligt, vi tränade för lite. Vi var inte det laget som var jobbiga att möta. Och att det var någonting jag hade lärt mig, framförallt som Johan Persson har lärt sig som att man spelade mycket i Superettan. Att ska du gå upp i allsvenskan så handlar det om egentligen om, om ett par saker. Det är att vara bra bakåt, sätta in lite mål. Du behöver jobba stenhårt och då vara konsekvent i det. För att det finns inga lätta matcher att se ut på. Du kan liksom inte jogga hem eller spela ut alla lag. Det kan du göra efter hand. Men i början handlar det om att ta poäng. Så den våren den där 18, så gjorde vi precis det. Vi spelade ingen jättebra fotboll. Men vi vann med 1-0, vi vann med 2-1, vi tog bra poäng. Eh, och var ju med liksom, och låg i toppen när, när sommaren kom. Mm. Sen i samband med det så kom ju granen hem och jag tror vi gjorde någon varm till där. Och där och då blev vi också från att när du bygger ett du bygger bygger en, en vinnarkultur som vi hade byggt ut där och då, då kommer också spelet efterhand. Då börjar man rulla bättre fotboll, man får bättre självförtroende man vet att vi kommer att vinna här match och vi nollan nolla. Då kan man börja spela lite bättre fotboll också. Så vi började ju liksom ganska snabbt inse där när vi hade en 8-10 poäng att det här ska väl gå vägen ganska bra. Så sen är det ju klart lite tråkigt för min del att jag Landa på huvudet och bröta nacken. Det är klart att det blir lite tråkigt för tid
2: på den säsongen. Hur mår du idag? Ja, men helt
1: okej. Okay. Jag skulle vilja ljuga om jag säger att jag inte har någon mening. För det har jag. Absolut. Men jag å andra sidan, när man ser på den landningen, när man ser att det var läkaren som sagt till mig. Så kunde jag sitta i en rumstol idag. Så nära var det. Så någonstans är jag ganska tacksam för att jag kan göra allt det jag kan göra. Sen får jag anpassa det ibland. Och jag har en hel del huvudvärk, det är det väl det som retar mig eller som jag inte bra, riktigt. det kan man inte riktigt förklara varför. Men det kommer jag sköter mig och inte gör för mycket dumma grejer. Så går det ganska hyfsat vad ändå.
2: Vad är dumma grejer? Ja, är det och,
1: ja men vad... måla fasaden som jag skulle på för några veckor sedan och tänkte, jag den blev Småland. Sen så, så stod man mycket i den här varensen och sen då ja. efter på kvällen så fick jag gå och lägga mig tidigt. För det är jag en fruktansvare huvudvärk och sådär. Så, det är väl
0: det. Och sen paddel så mycket det går. Det har jag marit det jättebra men jag tycker det är så hoppannat kul så att det är svårt att undveka det. Ja, det förstår jag. En grej, jag har på på en hel äh, skönt att höra det där som du säger. Det där kunde ju för fan ha gått mycket, mycket värre. Det är ju de tankarna du får när du får inte huvudet liksom. Ja, men det hade kunnat vara ett läge där du hade njutit av att få inte huvudet. Men när det gäller Helsingborg alla lag har ju någon form av både liksom självbild inåt och självbild utåt och sådär, lag som om vi tar till exempel det är ingen katastrof om de spelar i Superettan för det, eller Varberg eller vad det nu kan vara Helsingborg är ju en annan typ av klubb liksom, där det känns lite som att de ska vara med och inte bara vara med utan vara ganska högt upp i andrikt anrikt och allt sånt där Hur är det med självbilden i Helsingborg 2020 skulle du säga? Nej men ja,
1: den, numera, alltså den självbilden är ju lite skev man har haft de framgångarna vi hade i rätt många år. Så det är klart att det blir någonstans. Men vi är en stor klubb även tillbaka då. Men det är ganska länge sedan HF vann någonting nu. Och HF, vi var väl kanske i en 2014 Det är väl den senaste stora grejen vi har. Så jag håller absolut med dig. att självbilden i Helsingborg är sken. Man måste förstå någonstans att man är en klubb som är i grupp inför förra året. Man gjorde ett helt okej okay första år. Man hängde kvar det viktiga kritiska första året. Men är ju såklart hos många och kanske jag själv också ibland när man tittar på det när man ska jag inte vara där nere för det är ju en stor klubb. Ja, men det kanske är ganska många år sedan man vann en stor klubb. Egentligen.
2: Mm. Och det är ju på något sätt eh, tuffa andra året har ju målat upp nu. Det är ju många lag som Sundsvall hade samma de skjuter upp och sen bara kommer i åtta nu, det är ju vilken, vilken grej och sen får man jättetufft andra året och sådär. Om du Koppla bort lite att du varit där men har det som erfarenhet. Vad hade du gått in och ändrat i Helsingborg?
1: Nu eller inför den här säsongen? Nej, äh, nu. Alltså Nu är det tre gånger kvar och det är inte helt lätt att ändra någonting så här sent. Det jag kan känna, det ska jag aldrig säga också, att jag har inte gjort. Det är det jobbet jag haft och så har jag inte gjort Så där jättemånga helsingborgs Så jag har inte sett alla jag har sagt, långt ifrån. Det är många andra dagar som jag har gjort och sett väldigt, väldigt mycket mer. Men det jag kan känna nu är att det är tre omgångar kvar Men att man kanske från 7-8 sen skulle någonstans sätta sig ner och sagt Okej, okay, vad gjorde AIK? Ja, de gick tillbaka till någonting som var enkelt Vi håller tätt bakåt, vi spelar enkelt Vi ser till att ta de här 10-12-15 poängen tills det krävs Det tycker inte jag behöver riktigt ha gjort Utan man har gått kvar i samma på, Med att man kanske från 6-7-8 matchen skulle bestämt sig för att vi ska gå den enkla vägen Vi kanske går bort ett av det vi tror på långsiktigt men det är mycket viktigare att stanna kvar i allsvenskan. svenska. Eh, istället så kanske man har kört samma ljusspår och tyckt att det kommer att vända. För vi har spelat ganska bra. För det har de gjort i ganska många av de här matcherna. Framförallt den sista delen av säsongen. ta ut på plan men straffmånaderna är för dåliga. Och eh, Det börjar bli för sent att göra det nu, tror jag. Men tre gånger kvar. Även om man kanske måste försöka. För det är tyvärr en tuffa match på dem också.
4: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Du går från, från planen till första år som expert för Discovery med fokus på, på Allsvenskan och Superettan. Hur, dels hur hamnade du i rollen och hur trivs i den?
1: Eh, jag trivs jättebra. tycker det är jätteroligt. Eh, jättebra företag, bra medarbetare. Roligt att vara ute och hålla på med fotboll. Eh, man kan väl säga att när jag slutade där i slutet på augusti eh, på grund av skadan då, så hade de ringt mig en vecka senare så hade jag sagt nej, det är det. Alltså jag var så trött på fotboll Jag var less på att kolla fotboll Jag tittade på min fru Jag tittade inte en match första månaden Följde såklart såklart Så mycket jag kunde Och var där inne och gjorde dem Titta på de att och avstötta där i slutet Men jag var jätteless på fotboll Jag var på med det hela livet och så fick jag avsluta med skada Vilket Och någonstans kanske jag fick avsluta lite på topp Om man ser till det många blir utkastade För de är för dåliga Vilket jag säkert också hade ett par år senare Men jag, han har ju aldrig komma dit. Än. Så någonstans kanske man kan säga det positivt så, men där då var jag tryck på det. Men någonstans för djur så började det komma tyg igen. Jag, jag började titta lite fotboll, jag började läsa på sidorna igen och började tycka att det här är ganska kul. Eh, och där i januari någon gång så ringde ju då till mig och ställde. Och det var ju lite kul, men jag tror jag sa det då till, till som ringning. mig dagen innan han ringde mig så sa min pappa att jag hade aldrig funderat på att bli fotbollsexpert. Det är inget jobb man söker. Liksom. Det kommer ofta till. Alltså. Och så rinner man i dagen efter. Så ibland får man väl tro lite på det.
2: Vad, vad är svårast i rollen? Att vara liksom, fotbollsexpert?
1: Nej, men det, det som är viktigt. och som Jag gjorde väl en grej i början. Som, som, som var bra att jag försökte ta, ta, ta kontakt med expert som var det bland annat Jens Fjällström och åkte jag och Och sa att jag har fått det här. Jag bryr, att jag kommer hoppa på det. Och jag tycker du är det inom Sveriges absolut bästa, om inte det bästa expert vad börjar jag tänka på? Och då sa han, du kan lyssna på mig och höra vad jag säger och det är jättekul, men, men du kan inte bli en så du måste bli en hans. Och det tyckte jag någonstans att jag försökte ta till mig, att jag ska vara eh, den jag är hela tiden Sen kan folk tycka att det är fel och att det är dåligt och så vidare, men då har jag i alla fall gjort det som är jag själv Jag har inte hittat på en roll, eh, vilket jag har gjort det mycket lättare för mig tror jag att, att gå iväg till Manko och veta att jag ska säga det jag tycker och tänker det som är svårt det är ju såklart att säga det på ett sätt så att eh, du som är jätteduktig och kan all fotboll, du förstår kanske vissa termer jag säger men du har kanske också Elsa 76 som ska förstå vad jag säger eh, när jag berättar mm. någonting. Eh, så att hitta den balansen så att alla kan förstå men att det, samtidigt får det inte vara för banalt heller. Jag kan inte bara säga att oh, de måste lyfta backlinjen. Ja, det kan man inte säga. Vad vet, utan man måste verkligen hitta vad det är som är fel eller vad som är bra. Så, så det har väl varit svårigheten kanske att, så att alla ska förstå eh, vad det egentligen man vill säga.
0: Mm. Vilket mottagande har du fått på arenorna nu? När du liksom, för det är, så, det är så tätt i tid från att du var spelare och, och kom dit, och nu kommer du i liksom en helt annan egenskap. Som har du expert. kostym istället? Ja. <laughs> ja, vad händer när det liksom är så, är så tight emellan karriären och, och, eller de två olika karriärerna?
1: Ja, men jag skulle säga att det är en stor förut, för att Jag, jag känner ju väldigt många av spelarna, framförallt i alls svenska. Söderböjden har varit betydligt svårare. Jätteroligt att jobba med Super med Men mycket svårare För jag har inte alls samma kontakter i Super eh, Som att jag har spelat med svenska. Eh, så att det har egentligen varit en fördel för mig Men också att man, man springer på folk Som man alltid har hejat på Kanske i klubbledningen i eh, Falkenberg till exempel Sagt hej men nu står man ju faktiskt och pratar oh, Ja du har den rollen Och man, liksom, man ser det från andra sidan Vilket jag tycker är väldigt roligt då. Och en grej som jag känner kanske att jag har varit ganska bra på nu så jag var ganska dålig när jag spelade. Det är faktiskt att jag njuter av fokusen. Jag jag. Det. det är skitsvårt när jag spelar det. Jag Håkan Söderfäller som var i Landskrona Boys som har jobbat på bank många år och sa till mig tidigt i karriär. att jag önskar att jag njutit mer av min karriär. Och jag förstår inte vad han jag var ut ut, liksom. Men det kan jag ju säga idag att, att, att njuta under tiden du är där ska leverera och spela det är svårt. Och det kan jag ångra att jag inte gjorde lite till. Jag njöt väl ungefär när var två sekunder kvar vi ledde med 3-0 för då visste jag att nu kommer jag hålla 0 Det var ungefär där jag var. Så att jag skulle påstå att det är nog en fördel att man har så mycket kontakter ute och träffar så mycket folk. Sen är det tråkigt utan publik och så såklart så det är annorlunda. Vilket jag tror att också har hjälpt mig kanske lite som expert. För att de andra som är experter har ju ofta, de har gjort detta så många år de är van vid publiken. De, de förstår inte riktigt eller i början var det kanske jättesvårt för dem att inte ha publik. Medan jag som inte visste något annat. Det var ju så här det var att vara expert inför tomma
2: mm. Jag måste säga att jag har målat upp dig som årets utropstecken i Deep Play-gänget. Jag tycker det är jättehärligt att lyssna på dina analyser och, och framförallt jag tycker att det är ganska ovanligt att få höra den ur en synpunkt. Det är sällan ni målvakter är experter liksom. Men jag frågar att... ju de dyna? <laughs> ja, ni är väldigt trummisarna brukar ju bli att säga i banden men, men, men jag tycker att det är jätte Och att man äntligen får den här förklaringen Hur vidare en målvakt står rätt Eller om den borde ta den Hur, hur man har liksom kommunikation med backlinjen Vad är backlinjens fel Vad är kanske målvakten i vissa lägen Jag tycker att det är jättebra En bra, en bra rekrytering av D-play Det
0: ska du ha med dig
1: jag tackar så mycket.
0: Nu vill du väl att jag ska bli medlem på Patreon också. Men det, <laughs> det väljer du själv. <laughs> alltså, du kan, jag kan skicka mitt Nej, uh,
2: Är det någon arena för när man kommer till borta som borta lag då är det ju, vi var inne i Mjällbys, det har vi målat upp nu som, som den är ju vidrig rätt att sagt, där borta omklädningsrummet. Men har du kommit till arenor nu och fått en annan bild och bara, här var det mysigt, nu pratar man med lite folk och nu sitter man upp i ett spikerbås och sådär istället. Är det någon arena som är riktigt mysig att komma till?
1: Ja men alltså lite det är rätt roligt det du är inne på där för det, det är som spelar så ligger man eller jag gjorde i alla fall det och vet att många av mig lär mycket energi på just det här vilken arena man skulle komma till och, och många kan att det spelar ingen roll en bortematskan men det är ju samma fotbollsplan och så vidare. Ja och det kan vara olika gräs. men just tjänsten att komma till ett omkläd som man vet om att det är gott om plats där är två stycken massagbänkar där är 16 toaletter för ofta ska ju alla gå samtidigt i en match att komma till Mjölnby eller Vava eller de här små. Det är en fördel för dem för de hemmadagar för de vet om jag kommer vi att säga, vem ska betona toa nu? För nu är det jag. Jag måste ha det. Jag, och så bankar det på dörren. Redan, så det är och vi ska ut om fem det, Man lägger mycket tid och kraft på det och det, det betyder väldigt mycket. Så. Mm. Äh, sen kan jag väl tycka att precis som du säger, just Mjällby kanske bara framförallt de, minare, de stora ju fina
2: mm. Vi ska prata lite mer Helsingborg och gå in på, på Allsvenskan det här året. Eh, och som vi var inne på, det är svårt att ändra något mot slutet. Det är 22 poäng bara fyra vinster och och eh, 43 insläppta mål vilket gör att man nu ligger sist. Hur, hur, tycker du, hur illa tycker du att det ser ut nu när du står lite utifrån?
1: jag vill hela tiden och kanske då har också tyckt att Hälsoborg kommer att klara detta i slutändan. För, för ett par omgångar så sa jag att jag, jag tror de klarade kvartalet. Jag tror det inte mm. de skulle mänkta med mig än så. Men jag tyckte ändå att spelmässigt hade sett ganska bra ut på slutet. Men jag lurade så in i det också att det skulle gå vägen. Och nu har jag inte sett senaste matchen som att det var nere i Malmö själv. Men det var ju ingen bra match på Hälsoborgs sida. För, det man ju för har ju varit för dåligt. Man har släppt in alldeles för mycket mål. Och det är bara att titta i historiskt också. Släpper du in mycket mål då är du i botten av tabellen. Så det behöver man ju såklart äh, täppa till. Men, men det är klart att som Helsingborgar även om jag, äh, när jag är ute och gör mitt jobb så är jag inte Helsingborgar. Men när jag tittar på det liksom och det är att jag har Helsingborg i hjärtat det var så lång tid så är det klart att jag är jätteunrolig att han ser på för för har De har ett tufft skema sista matchen också. Mm. Äh, Ta vi Helsborg Borta så när vi var som bäst så tyckte vi ändå att Helsborg var den absolut jobbigaste matchen. Och jag vet att känslan när vi åkte dit var tar vi en poäng och kommer hem så är det jättenöiga. Och då ledde vi liksom svenska. Och att åka dit nu mot ett på som är duktig också i år, det är jättetumt.
0: Vad mm. kort när det gäller Olof Melberg där, var, var, hur är det möjligt att han inte fått sparken nu?
1: Ja det måste ju vara utan att veta, jag hade ju inte, ju inte få melberg själv som tränare, att de tror på det han gör. Och att de tycker någonstans, ser någonting som gör att man ska ta det här steget i kombination med kanske är att man tar ekonomiska muskler och gör. Mm. Jag tror att det är väl de två Skulle det var så att man hade bara tyckt Att det här var helt en och Eller att det finns ingenting kvar som kan rädda Detta Olof Mellberg Då hade man sett till som man hade fått ekonomiska musik att göra det. Men det är klart att det påverkar säkert Det gör det säkert på många klubbar i Med tanke på
2: corona Det är också sista, senaste veckan ryktas om att han Oavsett utgång av säsongen Ska liksom lämna Att vissa delar av spelartruppen skulle ha visat sig missnöj med honom och när sånt kommer ut så vet man ju att man inte är långvarig som tränare någonstans. Alltså när Alltså, Det räcker ju att tappa delar av spelartruppen så funkar det ju inte.
1: Nej men så är det ju. Och där tror jag han kan ha en fördel. Utan, jag har ju bara spelat med han lite i landslaget och det var ju en, en fantastisk mittback och en ska ut över det vanliga verkligen på alla plan. Men jag tror väl någonstans att han är rätt härdad. Alltså han har varit i många klubbar som spelare han har sett tränare som har kommit och gott och jag tror att det är det någon som vet om att allting har ett slut som tränare i en klubb så är det han. jag tror inte utan att veta att han lägger så mycket fokus på just det. Så det är klart att känslan som tränare oavsett vilken klubb är att du börjar känna att det surras och att du börjar tappa truppen då är det ju på att något är fel.
3: Och den känslan är ju inte rolig oavsett
2: hur Hur landar det Helsingborgaren på att det är Malmö FF som vinner guld i år?
1: Nej det är klart att det är en bra fråga, absolut. Som spelare i Helsingborg så var det ju jättejobbigt när Malmö var en Men det är ju väldigt få gånger jag kan säga att det inte finns en så värdemästare som Malmö är Jag tycker de har varit fantastiskt bra. Och det jag imponeras av i Malmö är att de är bra när de är bra. Och om man ser första kvarten, sista tider, så var det ju klass på alla spelare. Men framförallt har de också blivit de här när de inte har varit bra eller de har fått en tidig utvisning? Jag var i Jordan när de mötte Falkeberg och till Thelin tar en utvisning efter 7 minuter. Och då ser du ändå spelare som Trojvonen och Berget och Rex och allt de heter som bara bestämmer sig för att vi ska vinna den här matchen då Och gör ett otroligt jobb i defensiven. Och sen har de skickliga spelare som gör dem ett mål framåt och så vinner de matchen med dem. Mm. Det Malmö har jag inte sett på samma vis som de andra åren. Det har imponerat mest på mig så det är klart att Malmö vinner som Helsingborgare det är aldrig roligt så det mästare
2: som Malmö absolut Visst var det matchen mot Falkenberg där med den helt sjuka stolpe stolpe mål, alltså rensningen på mållinjen så här årets liksom ja, är... årets miss samtidigt
1: Ja jag tror jag sa ju direkt det där var ju stolpen fyra gånger så tänkte jag, vad sa jag nu det kan jag göra i tabak på det viset men när man ser priset så var det faktiskt stolpen uh -huh.
2: fyra gånger <laughs> det, ja, det, ja, det är helt koll cool. cool. Europa-striden är, är, är tight som 17. Vilka, vilka tar de? Malmö är ju, är ju klart så att säga. Men vilka tar de andra två platserna och varför tror du det?
1: Jag fick frågan för några veckor sedan att vi experter skulle svara på det på d då, då sa jag Edsborg och Norrköping. För jag trodde att Norrköping med de spelarna de hade här i skulle kunna växla ut. Men nu förlorade de ju senast mot ett otroligt bra mjölpingsspel. Mm. Det var en fin sak, tyckte jag. Men nej, jag tror nu om man tittar på någon som blir det en älskborg och häken skulle jag tro blir resultatet. Om inte Djurgården eller, eller någon som skulle spratta till det. Men älskborg tar det, det är jag ganska säker på.
2: Och hur har botten förändrats för dig? Har din bild över Helsingborg, klarar de fortfarande kvalet? Eller vilka är det som, som tar de tre sista platserna? där.
1: Nej, jag tror det blir jättetufft nu. Det tror jag. Jag tror det kval från omgången sen. Uh, nu är det ju så också att man ska komma ihåg att Falkenberg som ligger där nere, de är alltid bra på att sprattla i slutet av säsongen, uh, de vet vad man ska göra, de har ju någonstans även det kan vara inte så kul att ha erfarenhet av att slåss där nere så har de det, och inte bara i klubben också i tränarstabet de vet vad det handlar om, de uh, har blivit bra på fasta situationer igen på slutet av säsongen och gjort för tre mål sista tre matcherna igen vad mm. det och så, uh, alltså jag uh, tror väl i, i dagsläget att Helsingborg och Kalm får det väldigt tufft och, och att uh, Falkenberg är den som uh, kniv på kvalplatsen skulle jag säga. jag Göteborg med den vinsten mot Helsingborg så tror de där lilla skuttet som gör att de får det här andringet. Och sen har de då spelarna som gör att de kan vinna någon match till.
0: Vi ska ta lite lyssna frågor också på slutet. Och första lyder, vad tror du om alla skador i Helsingborg? Vad de beror på? Tränar de fel eller vad handlar det om?
1: Alltså en del. Skador beror säkert på otur. Tar man i målvaktssidan så är det ju något helt otroligt att använda fyra målvaktorer och Kalli som kommer tillbaka från en svår nässkada så är första träningen att han har fullt på fram fingret. Och, och det får man ju någonstans att säga att det är ju bara otur. För det, det är ju sånt som eh, bara sker. Eh, muskelskador så som man också haft en del av vad jag har förstått eh, beror ju säkert på andra saker. Och jag är väl av den tron att inget, allting är inte är otur. Utan eh, det skulle vara att Baxter sa det någonstans någonting att eh, tur förtjänar man. Eh, och, och jag tror på någonstans på det också eh, och eh, ja, otur på en del grejer, men, men också eh, kanske så på så sätt att man inte tränar helt rätt, och det är säkert någonting de kommer ut för det efter säsongen, det gör ju alla lag mm. eh,
0: Vi har pratat lite grann om din skada, hur den påverkar dig vardagen och sådär, om vi tar det fotbollsmässiga då undrar någon lyssnare, hur, om du har, ser en framtid som målvaktstränare om kroppen tillåter
1: men det skulle nog kunna tillåta att jag hade varit... Ja, nej, alltså jag, jag har fått den frågan ibland just som tränare om det är målvaktstränare. Så det, jag ska inte utsluta att jag ska bli det just nu. Jag trivs väldigt bra i den rollen som jag har. Jag känner att jag inte har jättetyg efter att vara just nu. Det har jag nog
2: inte. Det är lika mycket man är borta från familj. och Man ska vara på alla träningar, man ska vara på alla matcher. Det är mycket att göra fast man... Då utifrån ser det ut som att man står och sparkar lite bollar på en målis.
1: Ja men precis och sen är det ofta, landar ju mycket på målvakstranden kring försvarsspel också, kring fasta situationer. Så att det är klart att det är, det är inte så att man gärna går och gör träning och sen glider hem igen utan det är mycket jobb som mm. man på i det här framförallt målvakstranden.
0: Någon undrar vad du tyckte om landslagskarriären? Borde du inte fått fler matcher?
1: Oj jag borde ha summa 50 landslagskarriärer. Ja. det är riktigt. Nej men alltså, det jag vet jag har fått den frågan för lite grann. Det är klart att alla kan tycker det. Men, men någonstans, om jag ska se det lite så här, eh, objektivt så tyckte jag att jag... Eh, jag var med väldigt mycket i landslaget. Eh, jag fick väl göra 35 matcher på bänken. Men vi hade ju Isaksa som många ifrågasatte. Men han gjorde inte en dålig danska. Och han var väldigt sällan skadad i landslaget. Eh, så för mig så var han... Eh, han skulle man inte flytta på, absolut inte. Och, och även om jag spelar på en hög nivå i allsvenskan så... Han var ändå utomlands och han levererade i landslaget. Så att jag kan inte säga att jag borde kanske fått eh, så många fler landskamper på så sätt. Eh, jag fick vara med under ganska många år och tyckte det var fantastiskt. Jag ville spela men återigen där har man gått bakat till en tid. Så jag fick ta en roll med jag kunde att hjälpa landslaget när jag var där. Och hjälpa Isaksson eller och han spelar eller och när han spelar så är det lite om vara målvakt då är man en i, i laget men man har också ett litet team i det här målvaktsteamet som får vi hjälpas hela tiden så att, jag har gjort några flera landskampar, men jag kan inte säga att jag kommer och petalte isen liksom.
2: sista frågan och den landar på vilken som är din favoritmatch i Helsingborgs
1: eh, oj, vad de har ju förberett nej uh, ja, men jag säger nog en match borta mot Göteborg jag skulle säga att det var 2011, jag kan ha varit 10 men jag tror det var 11. Vi vinner med 2-1, jättebra, jag gör väl en av mina bättre matcher och garant avgör i 89 minuter med en spark från 25 meter eller någonting i bortre när vi skulle vara glada för en poäng. Så det är verkligen en sån, det var väl rätt så många matcher där ute på Gambli, vi har varit lite av favoriterna favoritaren för mig utanför Olympia. Det har haft en del bra matcher där ute så det var verkligen en stor match.
2: Fan vad härligt. Man tog... gillar ju också den här
0: oförtjänta trean, ja. den minns man länge. Jävla vad <laughs> Men du tog ändå en match då där du släppte in ett mål. Ja,
1: alltså det är ju en av få matcher jag
2: släppte in mål. Så är... Ja, bra.
0: bra. Ödmjukt, ödmjukt. Ja. Per Hållson, stort tack för din tid. Fan var roligt att snacka med dig lite. Eh, ta hand... Du ska
2: ju komma till studion när du är uppe i
0: Stockholm sen Just det. Också.
1: Det gör jag jättegärna. Det är jättekul att vara med. en fantastisk poddning
0: Ja, stort tack. Um, var rädd om dig mellan varven också. Ta hand om dig och familjen och kärleken och allt annat viktigt i livet. Så hörs och ses vi då. Det
1: gör vi. Detsamma till er. Tack så mycket. Ciao, ciao.